0: Pablo nos está presentando en los versículos del 7 al 9 un fuerte contraste entre la salvación por obras que enseñaban los falsos maestros y la única salvación posible que es por la fe en Cristo, que el Señor a través de su excelente conocimiento pues nos muestra en el Evangelio. Fijaos, versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente... Aquí estáis viendo un fuerte contraste entre lo que produce la falsa enseñanza y el verdadero conocimiento que hay en Cristo. Y Pablo nos lo expresa de cuatro maneras. Primero, en el versículo 7, si os fijáis, nos dice que antes de conocer a Cristo, todo lo que había hecho y atesorado Pablo delante de Dios era una pérdida, no una ganancia como él pensaba. Segundo, en el versículo 8, pero en la primera parte, nos dice que esa pérdida contra, contrasta fuertemente con la excelencia del conocimiento de Cristo. Tercer contraste, en el versículo 8, pero en la segunda parte, nos dice explícitamente lo que piensa sobre aquellas obras que hacía para ganarse el favor de Dios. Las llama, nada más y nada menos, que basura frente a la obra suprema y perfecta de Cristo en la cruz. Y el cuarto contraste está en el versículo 9, que es el que vamos a ver hoy. El contraste entre la justicia propia y la justicia de Dios. Veamos el primer contraste. Pérdida frente a ganancia. Antes de conocer a Cristo, Pablo pensaba que lo que hacía para ganarse el favor de Dios con sus ritos y su piedad religiosa era una ganancia que le hacía sumar puntos delante de Dios, Ahora ya sabe, gracias a la revelación del Evangelio, que aquello no solo no era una ganancia, sino que era una pérdida en el banco de Dios donde creía estar sumando créditos. Cristo le mostró que no solo no estaba acumulando ganancias delante de Dios, sino que sus obras en la carne en realidad eran testigos en su contra que demostraban la imposibilidad de agradar a Dios como Dios quiere ser honrado que es a, tra a través de la fe en su Hijo, debido a nuestra imposibilidad de cumplir la ley de Dios como Dios quiere que la cumplamos, en sus términos, en sus condiciones. Así que, no solo no tenía activos acumulados, no solo no tenía la cuenta cero, que ya sería grave, sino que es que su saldo era negativo, por tener un debe que nunca podría haber satisfecho, por la imposibilidad de cumplir la ley con la perfección con la que Dios nos dice que debe ser cumplida para poder presentarse como justo delante de Él. Pérdida ganancia. Segundo contraste. Conocimiento falso, conocimiento excelente. En la primera parte del versículo 8 nos dice que esa pérdida que ha descubierto contrasta fuertemente con la excelencia del conocimiento de quién es Cristo. O sea, una fuerte, un fuerte contraste entre la falsa enseñanza y, lo que, y quién es realmente Cristo, lo que ha hecho por mí y lo que hará por mí. Es tan excelente Cristo, Dios hecho carne, es tan excelente lo que hizo en la cruz para salvarme, perdonándome gratuitamente mis pecados pecados. ...mediante la fe en ese sacrificio... ...y es tan excelente lo que hará en mí... ...gracias a esa obra de Dios... ...de Cristo en la cruz... ...resucitando de la muerte... ...para que yo también sea resucitado con Él... ...junto a Él a una nueva vida... ...es tan excelente esa obra de Cristo... ...que la suma de todos los esfuerzos humanos... ...por intentar conseguir esa misma obra... ...Pablo los considera ahora ya una pérdida de tiempo... ...una trágica pérdida que lo hubiese llevado... A la perdición eterna. Así que pérdida, ganancia, conocimiento falso, conocimiento excelente, tercer contraste, excremento, obra perfecta. Ya en la segunda parte del versículo 8 nos dice explícitamente lo que piensa de aquellas obras que él hacía para ganarse el favor de Dios. Las llama nada más y nada menos que pura basura. En griego dice literalmente caca, para Pablo esas obras eran literalmente excremento frente a la obra suprema y perfecta de Cristo en la cruz. Era tal el entendimiento que ahora Jesús le había dado de lo que estaba haciendo con su vida que no tiene ningún problema en definir de esta manera las obras que estaba haciendo para poder ser aceptado delante de Dios. Aunque los traductores de las diferentes versiones de nuestras Biblias no se hayan atrevido a poner lo que realmente significa la palabra escúbalón, que es la que Pablo utiliza en el griego original. Pérdida ganancia, conocimiento falso, conocimiento excelente, excremento, obra perfecta, cuarto contraste, justicia propia, justicia de Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy en el versículo 9, por eso vamos a leer de nuevo... Los versículos del 7 al 9, para observar en su contexto este último contraste, ¿de acuerdo? Versículos del 7 al 9. Pero cuantas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bien, ya hemos estado viendo cómo Pablo les está diciendo a los filipenses que da por perdidas todas las cosas de las que antes de conocer al Señor solía jactarse pensando que eran una ganancia ahora, gracias a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, reconoce que son una pérdida atroz, especialmente en lo referente a la justicia. Antes tenía un conocimiento de la justicia completamente equivocado. Sin embargo, ahora el conocimiento excelente que le ha revelado el Señor le hace ver la realidad de su pobre corazón y rectifica. Y esta enseñanza que el Señor le dio, ahora nos la da Pablo en forma de contraste, en el versículo 9. Vamos a ver dos tipos de justicia. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Cuál es la verdadera justicia? Y los dos caminos para que se manifieste esa justicia. Filipenses 3, versículo 9. Muy bien, el tema de hoy... El tema de la predicación de hoy es averiguar cuál es la verdadera justicia, aquella que nos puede llevar delante de Dios y no ser destruidos. Y veremos que hay dos caminos para construirla, pero para conseguirla. Nos habla ahí, lo vemos, de una justicia propia y de otra justicia, que es la de Dios. La justicia propia, que es la que eligen unos... Aquellos que no aceptan a Cristo, ¿no? la de Cristo, la justicia que les da Cristo porque creen que será suficiente para poder ser salvos de la ira que se desatará por parte de Dios en el día del juicio final sobre aquellos que no tengan la justicia perfecta basado en sus propias justicias y la justicia de Dios, que es por la fe en el sacrificio de su hijo. Esto es lo que vamos a ver y lo voy a expresar, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Fijaros, primera parte. Introducción, definición de justicia y su aplicación. Segunda parte, ¿cuál es nuestra justicia? Se ve en el versículo 9. Tercera parte, ¿cuál es la justicia de Dios? También lo veremos en el versículo 9. Y cuarta parte, ¿cómo puedo apropiarme de la justicia de Dios? También en el versículo 9. Primera parte, introducción, definición de justicia y su aplicación. El tema de la justicia es una de las constantes por toda la escritura. La justicia es lo que es justo. ¿Pero qué significa justicia en nuestro entorno cultural? Pues es un conjunto de valores esenciales sobre el que debe basarse una sociedad y que surge de un consenso amplio sobre lo que es bueno y lo que es malo para de ahí poder organizar las relaciones entre las personas. Esto es lo que es justicia desde un punto de vista cultural, moral. Y en un sentido formal, material, la justicia es el conjunto de normas emitidas y codificadas por el Estado y que luego aplica a ese Estado a través de jueces y de organismos competentes que velan por su cumplimiento de forma imparcial, sancionando cuando no son respetadas. ¿De acuerdo? Este concepto es muy fácil de entender cuando lo aplicamos a un Estado, todos vivimos en países que tienen leyes basadas en su concepto cultural de lo que es bueno y malo. Tú puedes decir que pasas de ellas, que no te preocupan, pero estás sometido a esas leyes, lo quieras o no. Pues de la misma manera pasa con las leyes de Dios. Él ha declarado y revelado su ley y nos gusten o no sus normas, eso es completamente irrelevante, todos estamos sometidos bajo su ley. Es un hecho, nos guste o no, que cualquier persona que ha nacido y vive en este mundo está sometida a la ley que Dios ha dictado y revelado en su palabra, incluso en los corazones de los hombres y que se revela a través de la conciencia. El problema viene cuando nos preguntamos cómo poder afrontar su cumplimiento. ¿Cómo poder ser justos? ¿Qué hacer para afrontar las exigencias de la ley de Dios? Pues Pablo nos muestra dos caminos. Vamos a verlos enseguida, pero antes me gustaría decir que la justicia, aunque Pablo lo explica muy bien, no es un tema exclusivo de Pablo. Antes de que él expusiese en sus epístolas cuál es la verdadera justicia, la que Dios nos va a exigir, ...para poder ser salvos de su ira... job ...que es el libro más antiguo de la Biblia... ...nos muestra la gran pregunta... ...que cualquier humano... ...cualquier ser humano... ...se plantea en algún momento de su vida. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios... ...cuando lleguemos a su presencia... ...y tengamos que justificar nuestro comportamiento? ¿Saldremos indemnes... ¿Saldremos absueltos? ¿Pasaremos el examen? ¿Serán suficientes nuestras justicias y las explicaciones sobre los innumerables incumplimientos de sus exigencias para que Dios perdone nuestras faltas y pecados sin dejar de ser justo? ¿O para ser justo Dios deberá ser bueno y por lo tanto imparcial y por eso deberá aplicar la ley velando por su cumplimiento, como hacen los jueces en nuestro país, sancionando si no hemos respetado esas normas? Este es nuestro problema. Este es el mayor de los problemas del ser humano. No hay otro mayor problema que este que tengamos que resolver que el que planteó Job hace ya más de cuatro mil años. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Podemos vivir en esta vida despreocupados de este asunto, sí, pero cuando nos llame el juez supremo y tengamos que explicar el incumplimiento de sus leyes, ¿qué diremos para justificarnos? Este es el asunto más importante al que el hombre se ha de enfrentar, ¿no? aunque ahora muchos vivan sin pensar en ello. ¿Será suficiente lo que el hombre ha conseguido por sí mismo y en lo que se gloría? ¿O en aquel fatídico momento, sin duda el más importante de todos, se dará cuenta de lo que Pablo nos advierte? Que todas aquellas obras en las que él se había jactado, ahora las ve como excremento, un excremento que solo se merece ser evacuado por el retrete para no verlo nunca más. Tanto en la justicia humana como en la de Dios hay dos vertientes. ¿De acuerdo? La justicia tiene dos caras. Fijaos en Romanos 3, 20 al 26. Vamos a ir a verlo en un momentito. Ahí Pablo nos explica estas dos vertientes de la justicia. La aplicación de la ley por parte de un juez, cara A, y la obediencia de esa ley por nuestra parte, cara B. ¿De acuerdo? Las dos caras forman parte... De la misma moneda, las dos caras son la justicia. Cara A. ¿Cuándo se hace justicia? Cuando un, un juez aplica la ley de forma imparcial, por lo tanto, sancionando cuando no es respetada. Es lo que vemos y aceptamos en cualquiera de nuestros países. Cara A. Cara B. ¿Cuándo se hace justicia? Cuando, nozo, cuando nosotros obedecemos esa ley para poder convivir en sociedad y no ser sancionados por su incumplimiento. Esto es algo que también vemos en todos nuestros países y aceptamos. O sea, que la justicia es tanto su aplicación como su cumplimiento. Su aplicación por parte de un juez. ...y su cumplimiento por nuestra parte. Se hace justicia tanto cuando un juez aplica correctamente la ley... ...como cuando nosotros la obedecemos. Y es lo que Pablo nos va a decir ahora en Romanos 3, que os he dicho. Fijaros primero en Romanos 3, 25 al 26. Ahí vemos la justicia como la aplicación por parte del juez. O sea, la cara de la justicia. Dice así, Cristo... ...a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre... ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el pago del pecado, o sea, el derramamiento de la sangre. ¿Os dais cuenta? Estamos viendo la aplicación por parte del juez de la justicia. Otra vez, Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues la cara de la justicia. Aquí vemos a Dios aplicando la ley sobre su Hijo en nuestro lugar para que se manifieste la justicia. Así que la justicia es, esta justicia es la justicia de Dios. Un juez justo que aplica la ley. ¿Os dais cuenta? El Hijo aceptó cumplir la sentencia en nuestro lugar y el Padre como juez bueno y justo, lo que hace es ejecutar la sentencia para que la justicia quede sin mancha. Esta es la cara A de la justicia. Un juez aplicando las leyes imparcialmente y sancionando cuando la ley es incumplida. Cara B. Nos vamos a Romanos 3 también, pero en los versículos 20 al 22. Leemos. Es el cumplimiento por nuestra parte, ¿de acuerdo? Hemos visto a un juez aplicando la justicia, ahora vamos a ver el cumplimiento por nuestra parte. Lo vamos a ver en negativo, pero es el cumplimiento. Dice así, ya que por las obras de la ley, este es el cumplimiento por nuestra parte. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Repetimos otra vez, antes hemos visto a Dios aplicando la ley sobre su hijo para que se manifieste su justicia y lo hace aplicando una sentencia sobre el pecado, que es la muerte. Ahora acabamos de ver que, para que se manifieste nuestra justicia, hemos de cumplir esas mismas obras que la ley nos pide y que Jesús cumplió a la perfección, aunque claro, se nos advierte que para cumplir de esta manera, o sea, perfectamente la ley, eso no será posible por nuestra incapacidad para hacerlo. Es de lo que Pablo se dio cuenta, que la justicia tiene dos caras y que había fallado en las dos. Había fallado en el cumplimiento positivo de la ley de Dios, cara B, y también, precisamente por haber fallado en ese cumplimiento, iba a ser condenado en el juicio que Dios iba a emitir sobre ese incumplimiento, cara A. estas son los dos componentes de la justicia. Ahora vamos a ver otra cosa, ¿eh? no os confundáis, porque lo que vamos a ver es dos caminos ahora para poder... Cumplir con la justicia de Dios. O sea, para poder cumplir con la cara A y con la cara B. ¿De acuerdo? Hay dos caminos y nos los enseña Pablo. Los dos caminos son válidos, ¿eh? Atención. Son válidos. Sí. Aunque uno de ellos es imposible llevarlo a efecto. Pablo nos va a exponer sintéticamente en tan solo una frase, en tan solo un versículo, el versículo 9, muy corto, lo que Dios quiere decir sobre su justicia. ¿O dejamos que sea Él quien la ejecute sobre su Hijo que se ofreció como propiciación por nuestros pecados? ¿O tendremos que satisfacerla nosotros con nuestras propias justicias? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Segunda parte. ¿Cuál es nuestra justicia? Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Veis que tengo subrayado ahí mi justicia, ¿verdad? Se refiere al resultado de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia moralidad, de nuestra propia capacidad para poder cumplir de manera precisa y completa toda la ley de Moisés. Si os fijáis, esta justicia propia procede de la ley. O sea, que es la ley quien nos examina y será ella quien nos declare si somos justos o no. ¿Cómo? Pues si he ido cumpliendo escrupulosamente cada uno de los preceptos que dicha ley me dice y sin fallar ninguno. Y si cumplo toda la ley sin fallar en nada, entonces la ley me declarará justo. Por lo tanto, la referencia es la ley, la ley de Dios, no mi opinión. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que no conocen esa ley de Dios? Pues Pablo responde en Romanos 2, 14, 15. Podéis leerlo conmigo. Romanos 2, 14, 15, diciendo ahí que ellos también tienen escrita, de alguna manera, en sus corazones esa ley que se manifiesta a través de su conciencia. Fijaos, Romanos 2, versículos del 14 al 15. Porque cuando los gentiles, los incrédulos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, subrayándolo, dando testimonio su conciencia, o sea, su conciencia les da testimonio que tienen una ley escrita por Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles, o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, que lo que Dios ha escrito en sus corazones encuentra respuesta en su conciencia. No hay escapatoria, ni siquiera si cauterizamos nuestra conciencia, ya que entonces tendremos la culpa de cauterizarla, de anularla, de narcotizarla para que no nos acuse. Este es el camino que siempre eligen los que desprecian la sangre de Jesús como propiciación por sus faltas y pecados. No sé si os ha pasado, pero cuando yo he compartido el Evangelio con amigos y familiares, siempre, siempre, siempre me han dicho que si alguien tiene el camino al cielo despejado, ese es él o ella. Siempre. Y lo dicen convencidos de verdad. Yo me lo tengo ganado. Recuerdo la última vez que por la calle me encontré con una amiga y le compartí el Evangelio. y No hacía más que decirme, yo, yo me tengo ganado el cielo. Claro, yo, yo, yo lo entiendo. Y de hecho, para mí es una mujer, pues creo que bastante mejor que yo. Pero no se lo tiene ganado. Esa es su justicia propia. Vemos que Pablo, antes de conocer a Jesús, decía lo mismo en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Exactamente lo mismo, ¿os dais cuenta? ¿Y qué quería decir Pablo con esto de irreprensible? Bien, él pensaba de sí que era irreprensible porque cumplía fielmente con todos los mandatos ceremoniales de la ley de Dios. Pero después de ver la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús se dio cuenta de que, solo en ese aspecto era irreprensible. El Señor le mostró que veía la ley de Dios como el cumplimiento estricto de los holocaustos y sacrificios que la ley judía ordenaba. Y que sí, que en ese aspecto era irreprensible, pero que solo lo era en ese aspecto, en esa apariencia, en esa envoltura, pero que la ley de Dios era muchísimo más que esa envoltura ritual en su encuentro con Jesús, vio que en vez de tomar la ley de Dios como realmente era, perfecta, la había sustituido por una justicia propia, por su propia comprensión e interpretación de la verdadera justicia de Dios. Era irreprensible en el cumplimiento estricto de rituales, de las fiestas religiosas y en la alimentación requerida por la ley de Moisés, pero en nada más. Algo parecido hacen nuestros amigos y conocidos a los que les presentamos el Evangelio y lo rechazan. Que hacen su propia interpretación de la ley de Dios, esa que tienen impresa en sus corazones, y se consideran irreprensibles. Creen que las faltas cometidas no son tan graves como para que Dios las tenga en cuenta. O sea, que elaboran su propia justicia, pero el cumplimiento estricto de la ley es muchísimo más que eso. Casi todos dicen lo mismo que decía Pablo, que si es por buenos, ellos los primeros. En cuanto a la justicia, que es en la ley? ¿Qué decía Pablo? Irreprensible. Nadie como yo. Dios tiene que valorar mis justicias y aprobarlas como válidas, como suficientes. Pero lo que están haciendo es elaborar su propia interpretación de la ley de Dios. Claro, por eso no creen necesario aceptar el regalo de la muerte vicaria de Cristo en la cruz, porque piensan que Dios lo que quiere es que vivamos una vida buena haciendo todo el bien posible. Pero eso no es lo que Dios dice. Eso es una parte muy pequeña de la ley de Dios. O sea, que ellos elaboran una ley propia, ...y la equiparan con la ley de Dios. ¿Para qué? Para llevarse toda la gloria a ellos. Porque yo puedo, porque yo lo hago. O sea, establecen su propia justicia... ...para no someterse a toda la ley de Dios. Pero el problema es que si eligen este camino... ...entonces será la ley de Dios completa y sin fallar en un solo punto, la que han de cumplir para poder ser aceptados por él. Es lo que Pablo nos dice cuando se dio cuenta de que la ley de Dios es mucho más que el cumplimiento externo y mecánico de ciertos preceptos. Que la ley de Dios es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Pablo llegó a conocer la verdadera naturaleza de la ley de Dios y cómo ha de cumplirse, nos dice que se vio muerto. Fijaos en Romanos 7. Vamos ahora a Romanos 7, versículos del 7 al 9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la, la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Claro, sin ley no se me puede acusar. Sin ley no hay delitos. Si en este país no hay una ley contra el robo, si yo robo, no cometo delito. Otra vez leemos, porque sin la ley... El pecado está muerto, no hay pecado. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo se da cuenta que está completamente condenado al ver la ley de Dios como Dios quiere que la veamos. No como teniendo nuestra propia justicia, sino en toda su profundidad. Como nos dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Con un solo pecado es suficiente, como ya hemos visto en Edén. Así es la ley de Dios de estricta, y así es el castigo el castigo para el pecado. La muerte espiritual, o sea, la eterna separación de Dios y sus misericordias. A la gente le puede dar igual, ahora, la sentencia de que el alma que pecare, esa morirá. Pero la realidad es que todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua significa que también van a resucitar y que van a tener una vida eterna, claro. Pero para vergüenza y confusión eterna. Y en esa resurrección, si no aprueban en el juicio final que Dios va a hacer requiriendo que muestren una justicia perfecta, Vivirán eternamente, claro, pero sin su misericordia. Misericordia que aquí están disfrutando aunque no lo reconozcan. Como es gozar de toda la creación, es que es que es que la gente no se da cuenta que está disfrutando de las misericordias de Dios. Están acostumbrados y piensan que es su derecho, pero no lo es. Son las misericordias de Dios en sus vidas aunque así no aunque aquí no lo quieran reconocer. La misericordia no es un derecho, es un privilegio. Cumplir toda la ley de Dios y sin fallos, o sea, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es uno de los dos sistemas que Dios ha contemplado para poder acceder a su presencia sin ser destruido. Pero es el que Pablo nos dice que no quería por eso dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pero, ¿cuál es el otro camino? Tercera parte. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo tenemos ahí subrayado, ¿verdad? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe. Bien. Aquí lo que estamos viendo es aquella excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Aquí está la perla, la perla de gran precio que muchos desprecian. La justicia que es de Dios. ¿Y cuál es la justicia que es de Dios? Bien, pues tiene dos características, por eso las tenéis subrayadas ahí. Primera característica, la, la justicia que es de Dios... No es lo que pide o exige, eso ya lo vimos en la ley. La justicia que es de Dios es la que Él nos proporciona como regalo, por gracia. Esta es la justicia que es de Dios, la que Cristo cumplió por mí y me da por gracia. ¿De acuerdo? Segunda característica, que la podemos recibir por fe, solo por fe, no por obras. Volvemos a repetir. Ahí vemos, como os digo, las dos características de la justicia que es de Dios. Primera característica, la justicia que es de Dios es la que Él proporciona, no la que Él exige, eso lo vimos en la ley. Y segunda característica, ¿cómo lo hace? Por la fe. Esta justicia es la que le hace decir a Pablo que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia de este conocimiento, del conocimiento de Cristo Jesús. Es un conocimiento que te lleva a la fascinación, al arrebato, al asombro al saber que Dios, al yo no poder presentar una justicia que le satisfaga, me da la suya propia pagando él lo que a mí me tocaba pagar por mi alma. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Dios cumpliendo su sentencia por mí para que su justicia quede impoluta. Cristo pagó y como ha pagado, el diablo no se puede cobrar nada porque ya no hay deuda que cobrar, ¿entendéis? Claro, si Dios mirara por otro lado y nos perdonara sin haber pagado él, el diablo le, le podría haber acusado de injusto, porque tú dijiste el alma que pecare, esa morirá y están vivos. Por eso era necesaria satisfacerle esa justicia pero una vez satisfecha ya no hay deuda que cobrar por parte del diablo esto es el evangelio que podemos satisfacer las exigencias de la ley de Dios si estamos en Cristo y que Dios pueda aceptarnos sin que quede comprometida su justicia Claro, sigue siendo justo completamente justo él sigue siendo justo porque ya se pagó claro no hay conocimiento más excelente que este, que la justicia que Dios nos proporciona en Cristo es la suya y no la mía. Bien, esta es la primera característica de su justicia, pero ¿cuál es la segunda? ¿Cómo me la proporciona? Pues Pablo lo dice, por la fe. Esta justicia, que recordamos que es la de Dios mismo, se me imputa por creer en el sacrificio de Cristo en mi lugar, o sea, por la fe en Cristo. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues gracias a la encarnación del Señor. Aunque era el Hijo de Dios, vino al mundo nacido de mujer, ¿para qué? Para que en esa condición de hombre viviera bajo la ley, se sometiera a ella, la cumpliera perfecta y absolutamente y fuera voluntariamente a cumplir con el requisito de morir por unos pecados de los que se hizo cargo, aunque no eran suyos. Todo para satisfacer, en mi lugar y por amor, las exigencias de la ley de Dios, esas que Él me imponía. Por eso Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Os dais cuenta? Estamos hablando de la justicia que es de Dios. Lo volvemos a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, no la mía, la justicia de Dios en él, en Cristo. Si sí, estoy en Cristo. ¿Cómo me gusta esta preposición? Siempre lo digo, en Cristo. Justicia de Dios en Él. De modo que ahora Dios toma esa justicia y nos la da por fe a los que la aceptamos. Por eso ahora tú y yo, como Pablo en su día, podemos decir que no tenemos nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios, por la fe. Así es la justicia de Dios y nos la da tal y como somos, por la fe. ¿Pero qué significa exactamente que ahora tenemos la justicia de Dios por la fe? Lo primero que hay que decir es que nuestra justicia no es parte de esa justicia, ¿de acuerdo? Somos absolutamente injustos examinados por la ley de Dios. Esta justicia que se nos imputa es enteramente de Cristo, por lo tanto, si es enteramente de Cristo, nada podemos hacer para mejorarla o completarla. La justicia que se nos imputa, que se nos adjudica por la fe, es en Cristo. Él es nuestra justicia. Y si estamos en Cristo, se nos regala esa justicia entera y perfecta como si la hubiésemos realizado nosotros personalmente. Otra vez, la justicia, como dice Pablo, es de Dios. Y es Dios quien me la da así, entera, por fe. Mi fe no me hace justo. Cuidado con esto porque mucha gente se jacta de su fe. Y hasta la fe te es regalada. Mi fe no me hace justo. Mi fe, que también me es regalada, es la que me hace llegar la justicia de Dios que me salva de la ira venidera. O sea, que mi fe es el canal por el cual desciende la justicia que es de Dios. Que quede claro... Mi fe no me hace justo. Quien me hace justo es Dios a través de la fe. Eh, quiero decir otra vez esto para que quede fuera toda nuestra jactancia con respecto a nuestra fe. Otra vez, mi fe no me hace justo, me hace justo Dios a través de la fe. Es así como puedo apropiarme de la justicia que es de Dios. Cuarta parte. ¿Cómo puedo apropiarme de la justicia de Dios? Seguimos en el versículo 9. Cómo me gusta estas cuatro palabras. Ser hallado en él. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallados en él es lo más fascinante que nos puede ocurrir y es lo que anhela mi alma. Mi fe en él, o sea... En su vida, en su muerte y en su resurrección, produce un milagro, formar parte de Él. Escucha bien: al estar escondido en Él, todo lo suyo me pertenece, no como derecho, sino como gracia. Por lo tanto, ser hallado en Él significa que todo lo que es cierto en Él también lo es en mí. ¡Wow! ¿Te das cuenta? que todo lo que es cierto en él también lo es en mí, o sea, que su justicia se convierte en mi justicia y entonces soy liberado de la culpa de la que me acusaba la ley y, por lo tanto, también de su castigo. Esta es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y por la que Pablo daba todo lo anterior por perdido, que ahora mismo, y a pesar de ser un pecador, estoy libre de cualquier culpa como si hubiese cumplido toda la... La ley de Dios a la perfección. ¿Cómo no va a ser todo comparado con Cristo una auténtica basura? No solo, nos, no solo somos perdonados, es que recibimos el regalo de la obediencia de Jesús. Delante de Dios, y a pesar de ser quien soy, he sido vestido con la vestidura blanca de la obediencia perfecta. ¿Alguien puede decir que fácil? Pues no, no es fácil. Si fuese fácil todo el mundo, el mundo entero, estaría en Cristo, en Cristo, para en aquel día del juicio ser hallado en él. Pero no es así porque es muy, di muy difícil aceptar este regalo debido al orgullo humano. Así que de fácil, Nada. Por eso Dios me tiene que arrastrar a su fiesta. Porque Dios convidó a muchos, pero nadie quiere entrar. Dios preparó una gran cena y convidó a muchos, pero todos comenzaron a excusarse. Yo recuerdo el primero. Por eso tuvo que decir al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero para entrar es necesario que haya una puerta, y la puerta es Cristo. Y para entrar por esa puerta es necesaria la fe. Para ello ha de haber predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, el que nos fuerza a entrar para que sea hallado en él, para poder entrar en su casa y ser hallado en él y en su fiesta. ¿Os dais cuenta? No hay conocimiento más excelente que este ser hallado en él, tal y como soy, injusto, pero recibiendo todos los beneficios de su justicia. Tal y como soy, no se puede hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Ser hallado en él significa que Dios no me exige una justicia propia, que es por la ley, sino que me regala la suya como un don, como un regalo, como una gracia para que toda la gloria se la lleve Él. Y ahora sí, ahora sí que puede aceptar mis frutos de justicia, porque derivan de la justicia que es de Dios y no de la mía, de la mía propia, ¿entendéis? ¿Entendéis por qué Dios no acepta las obras en la carne? Hay muchos incrédulos que son realmente buenas personas, en el sentido humano del término pero no acepta esas buenas obras porque no proceden de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y como para Dios todo está en Cristo, pues entonces no hay nada que necesitemos que esté fuera de Él. ¿Hay algo más impresionante, apasionante, emocionante y excelente que ser hallados en Él? Termino. El ser humano busca su justicia propia para liberar su conciencia de la condena que la ley nos impone a todos. Pero Dios, a través de Pablo, nos enseña qué cuidado con nuestra propia justicia. En cualquier época siempre ha ocurrido lo mismo. En tiempos de Jesús pasaba igual. De hecho, Pablo, antes de ser encontrado por él en su camino a Damasco, era un ejemplo paradigmático de las acusaciones que Jesús hacía a los fariseos la fabricación de una justicia propia sin tener en cuenta a Dios. Hipócritas les decía, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Cómo me honran en vano? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los fariseos. Sí, aquellos que tenían mala fama, pero que cumplían mucho mejor que nosotros con las formalidades de la ley de Dios. Cuidado. Y sin embargo Jesús les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora ya sabemos cuál es esa justicia mayor. La que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia mayor que se nos requiere. No hay mayor justicia que esa. Hoy quiero transmitir esperanza, la esperanza que tiene el que es hallado en él. Tú y yo necesitamos recordar con más frecuencia el regreso de Cristo, el juicio sobre todas las almas en el día del Señor, el infierno, como destino para la incredulidad y el gozo que tenemos asegurado en el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo que nos tiene entretenidos cada día que pasa más, pero en cualquier momento podemos estar en la presencia de Dios dando cuenta de la justicia que nos será requerida. Allí tendremos que demostrar si lo que tenemos es nuestra propia justicia, que es por la ley o la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Si en ese momento eres hallado en Cristo Jesús, entonces puedes gozarte, alegrarte, y darle gloria, porque habrás llegado a las bodas del Cordero y tú, como su esposa, te has preparado. Por eso Dios te ha concedido que vistas de lino, fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es representa las acciones justas de los santos. Ese lino fino, limpio y resplandeciente que Dios te ha concedido, es la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Cristo mismo, y es con esa justicia con la que estamos vestidos siempre delante de Dios. Este es el excelente mensaje del Evangelio. Lo puedes creer o no, pero eso no impedirá que la justicia, esa por la que cualquier ser humano implora a lo largo de toda su vida, sin darse cuenta que clama por la venida de Cristo, se manifiesta en el día en el que él regresa por los suyos. ¿Os dais cuenta? Los incrédulos también anhelan la justicia perfecta. Cuando la imploran, lo que están pidiendo es que Cristo regrese por segunda vez, para que la justicia se haga manifiesta. Sin darse cuenta, están pidiendo por la segunda venida. Y en aquel día te recompensará a ti por haber cumplido la ley, aunque fuera Cristo quien lo, hiciera, quien lo hiciera. Pablo le dijo a los filipenses que para él vivir era Cristo y el morir era ganancia. Esta es nuestra esperanza. Una esperanza centrada en Cristo. Aquí, para mí, el vivir es Cristo y que se proyecta hacia el futuro allí, y el morir es ganancia. Pero que siempre es Cristo. No lo olvides en ningún momento, ni cuando estés comiendo, ni cuando estés bebiendo, ni cuando te estés vistiendo, ni cuando estés respirando, nunca olvides que si estás en Cristo, eres de Él. Recuerda siempre esto. Si hoy somos hallados en Cristo y perseveramos, al morir estaremos con Cristo. Si hoy estamos en Cristo, al morir estaremos con Cristo. Esta es nuestra esperanza. Esta es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas a través del Evangelio.